0: Como é que nós planejamos a nossa vida? Como é que você completa a sua agenda? Quais são os valores que estão por trás de um planejamento? Isso é muito interessante nós pensarmos, porque toda vez que nós estabelecermos a nossa agenda, nós estamos estabelecendo a partir de prioridades, de valores Quais são os valores prioritários da nossa vida? O que Tiago está preocupado aqui, dos versículos 13 a 17 do capítulo 4, é sobre o nosso futuro, sobre como que nós tratamos a questão do futuro. Eu quero fazer três observações sobre esta passagem. A primeira, quero refletir com os irmãos rapidamente sobre a independência humana. Capítulo 2, verso 16 do livro de Gênesis. Vai mostrar que ao homem foi entregue a liberdade, isto é, o chamado livre-arbítrio. O homem passou a ter condições de arbitrar. Arbitrar é decidir. Arbitrar é escolha. Foi entregue ao homem uma liberdade, sobre ela o homem se equivocou. E se equivocou, meus irmãos, porque o homem não entendeu... Algumas coisas acerca desta liberdade. O fato que essa liberdade que Deus nos dá é uma liberdade, irmãos, com total responsabilidade. O primeiro aspecto sobre a liberdade concedida por Deus no Éden ao homem é que o homem não está isento de uma responsabilidade ele tem que usar a sua liberdade com total responsabilidade. Outro aspecto sobre esta liberdade entregue no Éden é que essa liberdade respeita limites. Não podemos fazer tudo o que queremos, mas o nosso direito, por exemplo, na boa visão ética, ele termina quando começa o direito de outro. A liberdade que Deus, portanto, dá ao homem, anotem isso, irmãos, é uma liberdade de cunho parcial. Deus não entregou ao homem uma liberdade total que ele pode fazer da sua vida aquilo que ele bem entende. Isso não é liberdade bíblica. Vou lhes dar um exemplo que essa liberdade que Deus nos dá é uma liberdade de cunho parcial pelo fato, por exemplo, de que ninguém, nenhum de nós que está aqui hoje de manhã, escolheu o país que deveria nascer. Nenhum de nós escolheu a família onde nós nascemos. São coisas que nós herdamos e que nós entendemos pela palavra de Deus que estão debaixo da soberania de Deus. A família que você nasceu o país onde você nasceu, a cultura na qual você está inserido, são aspectos que não cabem dentro da liberdade do arbítrio que Deus deu a todos nós. Portanto, esta liberdade que a Bíblia nos apresenta em Gênesis é uma liberdade parcial. Esta liberdade foi mal usada, ainda que parcial. O processo de queda do homem em Gênesis é o momento onde o homem usa de maneira imprópria a sua liberdade, se tornou rebelde e passou a usar a liberdade em direção ao mal. Quando Deus lhe colocou que ele comeria todas as árvores ou de todos os frutos das árvores do jardim, o paraíso. E não comeria do fruto da árvore que estava no centro do jardim. O homem então faz a opção e a escolha pela desobediência. Vejam o que está escrito no versículo 13 do capítulo 4 de Tiago. Vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios. Vejam, irmãos, que aqui está exatamente a imagem da independência humana. Nós somos pessoas que se deixar, nós fazemos tudo sozinhos. Até a questão do casamento é uma questão complexa exatamente por isso. Porque no casamento você tem que viver com o outro, dividir o espaço com o outro e respeitar a posição do outro. O que torna a relação ainda mais complexa, como todas as relações da vida humana. Nós vamos ver que essa independência, que aparentemente o homem recebeu, mas que não soube utilizá-la desde o Éden, é uma independência que vem machucando a nossa história. Quantas coisas, meus irmãos, erradas, quantas decisões equivocadas nós já tomamos na nossa vida. Quantas vezes nós utilizamos esta liberdade de maneira imprópria? Quantas vezes nós entramos por caminhos cujas decisões foram absolutamente nossas e solitárias? Tiago está dizendo: vocês dizem que amanhã vocês estarão neste ou naquele lugar. Pensamos que as nossas agendas podem ser preenchidas livremente. Eu quero dizer aos irmãos que aqui está um equívoco. O preenchimento das nossas agendas, esta liberdade que você pensa ter, ela não pode acontecer sem a intervenção de Deus. Deus. Eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer este negócio, eu vou entrar neste curso, eu vou fazer esta faculdade, eu vou estabelecer esta sociedade, eu vou ganhar dinheiro. Interessante que o versículo 13 mostra uma coisa que eu jamais havia pensado, irmãos. Olha como a gente aprende sempre. E talvez você... Posso aprender isso comigo. Eu pensava que uma das coisas que jamais Deus fosse contra. É que nós pudéssemos ganhar dinheiro honestamente. Até para ganhar dinheiro. Até para fazer negócios honestos. E receber mais. Eu preciso submeter isso à vontade de Deus. Que coisa! Mas parece tão lógico, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou poder abençoar mais, ajudar mais a minha casa? Alguns dizem assim, eu vou até poder dar um dízimo melhor. Mas na verdade, nós temos que submeter a Deus por quê? Porque ele sabe até mesmo se nós temos condições de conviver com mais dinheiro. Por exemplo, você sabe que tem pessoas que ganham dinheiro e esse dinheiro se transforma em algo para o seu próprio mal, para a sua própria destruição? Quantas pessoas talvez você conheça que depois que passou a ganhar dinheiro mudou? E mudou para pior. No seu caráter, na sua integridade. É interessante que Tiago está preocupado até com isso. Nós que dizemos, vamos para este ou para aquele lugar. Nós que pensamos ter esta independência. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com esta independência. O que Tiago está mostrando é que esta de, independência é uma independência absolutamente ilusória. E ele termina lá no final do capítulo dizendo o seguinte, nós nos vangloriamos disso, nós nos vangloriamos desta liberdade de que eu não dependo de ninguém, isto é maligno. Este reconhecimento que produz a vanglória no coração, eu não dependo de ninguém, eu tenho tudo sozinho, eu não preciso dos outros, isto é maligno, diz Tiago na sua carta aqui. Esta é uma vanglória, isto é uma glória inócua, vazia, falsa, mentirosa. A primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos e irmãs, nesse texto de Tiago, é que esta independência é uma independência ilusória. E atenção, igreja, todas as vezes que nós usamos de viver sem qualquer intervenção divina, nós erramos. Todas as vezes que o homem tentou ser independente, ele errou nas suas escolhas. O que Tiago está mostrando para nós agora é que nós não podemos curtir, viver esta independência achando que vai ficar barato. Por que, que ele estava usando esta imagem? Não esqueçam, ele está escrevendo a judeus convertidos e o judeu é um hábil negociante por natureza. E o que acontecia é que haviam judeus naquela igreja, ou naquelas igrejas para as quais Tiago está escrevendo, que viviam saindo pelo mundo, eles abriam o mapa daquela época e colocavam lá os seus alfinetes. Agora nós vamos ganhar dinheiro nesta cidade, vamos ganhar naquela, vamos ganhar naquela outra. E como eles eram muito bons de negócio, eles tinham certeza que eles sairiam dali, daquele planejamento, e o planejamento estava pronto, com toda a vitória, era por isso que Tiago estava escrevendo esse texto e nessa passagem do capítulo 4, era aqueles judeus, aqueles judeus convertidos, que tinham um amplo planejamento independente da sua vida, e, gente, é isso que nós temos que rever como é que nós estamos planejando as nossas agendas e planejando o nosso futuro. Como é que você estabelece o seu dia? Aí ele mostra uma segunda realidade aqui, neste capítulo, nesta passagem especificamente, que é o que são as incertezas da vida. Primeiro ele fala do problema da independência e segundo ele fala sobre as incertezas da vida e ele usa uma imagem. Como é que nós vivemos como se tudo estivesse certo? Acumulamos como se fôssemos viver por muito tempo. É interessante, é da natureza humana que nós nos comportamos como se não fôssemos morrer. Isso está em nós pelo próprio sentido de eternidade. E é por isso que nós nos deparamos ou nos debatemos com muita veemência diante da morte. Porque nós fomos criados para sermos eternos. O problema é que o pecado destruiu esse projeto. E nós ainda fazemos coisas na vida como se fôssemos durar para sempre. Às vezes guardamos as coisas como se fôssemos durar para sempre. Tratamos de nós mesmos como se fôssemos durar para sempre. E aí quando a realidade da morte, da finitude, chega diante de nós, isso é traumático. É desesperador. É um rompimento mental terrível. Quando eu penso que vou viver para sempre, e olho no espelho e vejo que eu estou envelhecendo... E quando você percebe que alguns anos atrás você não tinha esses cabelos brancos, não é verdade? Alguns anos atrás não haviam tantas rugas no seu rosto. Alguns anos atrás você não se cansava quando fazia as coisas. Alguns anos atrás você tinha muito mais disposição e hoje... A própria vida, o próprio tempo, o próprio desgaste corporal vai nos levando e nos conduzindo à ideia das incertezas e da nossa própria finitude. Aí ele diz assim, o que acontecerá amanhã? O que Tiago está fazendo aqui, gente, presta atenção, é estabelecer um contraste. Qual é o contraste? O contraste entre... A minha prepotência de achar que sou um homem livre e o fato de ser finito, de ser pequeno, de ser limitado em mim mesmo. Tiago, então, vai perguntar o que nos acontecerá amanhã? Como é que pode nós planejarmos amanhã vamos fazer isso Amanhã vamos viajar para tal lugar, vamos acumular tanto, se nós não temos certeza sequer do que vai acontecer daqui a uma hora na nossa vida. E ele diz assim: o que é a vida? E ele se utiliza da parábola da neblina, que nós somos como uma neblina que passa rapidamente a neblina que aparece e daqui a pouco some. Isso é a vida. Meus irmãos, isso é a vida. Quantos anos você tem hoje? E é provável que com muita clareza, alguns que estão aqui se lembrem de 40 anos atrás. Se lembrem da sua adolescência. Os adolescentes e jovens têm mais facilidade de pensar em que são eternos. Faz parte do processo. Faz parte da formatação do momento mas quando o tempo vai passando, a gente vai percebendo que nós não somos quem pensávamos, que a vida não é como imaginávamos e que as coisas têm neste mundo uma finitude. Há pouco mais de 40 anos atrás. Por que há pouco mais? Porque você se lembra exatamente de muitas peraltices de muitas coisas, há casais aqui que estão casados há 30 anos, quem está aqui na igreja casado há mais de 30 anos, levante sua mão, olha quanta gente, e vocês são capazes de se lembrar de como o namoro começou. Se eu der o microfone para cada um, cada um vai contar como é que foi o que o romance rolou. Quem foi que deu a primeira ligação? Não tinha celular naquela época. Era telefone de trim que ficava tocando. A sua, era manivela, irmão? Na sua época? Era? A irmã começou a namorar com telefone de manivela. E só tinha um telefone em Rocha-Niranda toda. Está dando testemunho aqui. e dava linha com a sua irmã ligava para o Roberto não não tinha telefone só tinha um em Rocha Miranda que coisa irmãos hoje deve ter aqui dentro uns mil telefones no bolso né? por isso que é tão mais fácil se cada um fosse contar a sua experiência parece que foi ontem a vida é uma neblina e a gente fica questionando por quê por que que nós, às vezes, tratamos a vida com essa independência tão grande? Versículo 15. Apresenta, então, o terceiro aspecto dessa passagem tão simples. Quando Tiago diz assim. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser. O crente diz assim. Se Deus quiser faremos isto ou faremos aquilo. Mas preste atenção, porque a expressão, se Deus quiser, não pode ser uma expressão pejorativa, que você utiliza apenas como um jargão de linguagem. Não. O que significa, se Deus quiser? Tiago está mostrando que a nossa agenda, que o nosso planejamento, que o nosso futuro começa com oração. Nós temos que submeter a Deus tudo, meus irmãos, tudo que nós vamos fazer em oração. E olha, eu vou te dizer uma coisa, já submetendo a oração, a gente se engana, Que Deus não erra não. Deus não erra, Deus não é homem para mentir, isso tudo são expressões bíblicas sobre Deus, quem erra somos nós. Já submetendo a oração, nós erramos. Imaginem, meus irmãos e irmãs, se nós não submetemos a nossa vida à oração. Agora, o problema é que está dentro de nós esse senso de independência. Está dentro do coração de cada pessoa do meu coração e do seu, essa vontade de fazer as coisas por mim mesmo. Esse desejo de fazer, de ir e de vir, aliás, isso é constitucional, não é? A liberdade de ir e de vir, asseguradas pelos povos, nas suas constituições políticas, e nós criamos e geramos essa mentalidade independente, e que Tiago está agora combatendo, dizendo o seguinte, submetam suas vidas, submetam suas agendas, submetam tudo que vocês forem fazer à vontade de Deus. Se Deus quiser. Irmãos, se nós colocássemos debaixo da soberania de Deus, nós não teríamos sofrido tantas coisas que já sofremos. Todos nós que estamos aqui. Todos nós aqui um dia tomamos uma decisão que não devíamos ter tomado, entramos numa situação que não deveríamos ter entrado. E o pior, depois que a gente entra, utilizando a nossa própria independência e o caminho que a gente escolheu não dá certo, aí a gente vai pedir ajuda a Deus. A gente vai sempre pedir ajuda a Deus depois que a vaca foi para o brejo. Enquanto a vaca está no caminho... E a gente ali, tendo que orientar a vaca para o lugar certo, a gente acha que pode conduzir a vaca. Essa é a história da vaca que foi para o brejo. E você vai achando que você tem força, condições de, de conduzir a vaca, sem saber o que a vaca pensa. E você toma as suas decisões. Depois que a vaca vai para o brejo, e agora? E agora nós não temos condição de tirar a vaca do buraco. Agora só Deus. Uns anos atrás, quem frequentou, frequenta o Casacap, nós tínhamos um, um boi. Nós já tivemos cabeça de gado aqui. Uma. O nome do, do boi era Boneco. Um dia o boneco amanheceu lá na vala. Foi pro brejo. Tivemos que chamar as autoridades competentes para tirar a vaca do buraco, o boi. E só não tem jeito, o boneco se machucou, só o sacrifício, o boneco foi sacrificado. isso é, é uma imagem interessante de nós, ou para nós, quantas vezes a vaca vai para o brejo e às vezes as coisas que acontecem com essa expressão, a vaca vai para o brejo, são coisas irrecuperáveis. Tem situações na vida que você recupera. Tem outras que vão trazer consequências irreversíveis. Você vai tomar uma decisão que vão trazer consequências irreversíveis. Não tem jeito. E o que fazer? Tantas vezes, irmãos... Que nós tomamos as decisões por nós mesmos, não submetemos a Deus e depois pedimos socorro. Se Deus fosse um Deus mau, que Ele não é, a, o Tiago diz que toda boa dádiva vem das suas mãos. Ele diga assim, mas por que, que você está clamando para mim? Você está me chamando se quando você foi fazer esse negócio você não me perguntou. Se quando você foi tomar essa decisão, se quando você foi assinar esse contrato, se quando você começou esse relacionamento, você não me perguntou? Por que, que agora que você está sofrendo, você vem correr atrás de mim? É que o nosso Deus é muito bom, da misericórdia, e ouve a nossa oração. Entretanto, Ele não tira as consequências das nossas atitudes erradas e dos nossos erros. Tiago diz assim, se Deus quiser. Temos que submeter, meus irmãos, tudo em oração a Deus. Colocar Deus no nosso planejamento. O que, é que você vai fazer amanhã? Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Porque se Ele não quiser, você vai ficar na cama, com 40 graus de febre. Ou se Ele não quiser, você não chega no destino. Se Ele não quiser, tudo o que eu for fazer, colocar Deus nas minhas decisões no meu planejamento, por quê? Por que que eu tenho que orar e colocar Deus cuidando de cada detalhe da minha agenda? Três razões rápidas respondem isso. Por que que Deus tem que ser colocado nas nossas agendas? Primeiro, por causa da sua onisciência, ele sabe tudo, ele sabe inclusive o futuro, gente tem portas, presta atenção nisso igreja, olha para cá, tem portas que lhe parecem boas, parecem agradáveis, tem portas na nossa vida, que estão brilhando para nós, que parecem ser de Deus, mas não são. Essas portas nos provocam, essas portas nos aguçam, mas só Deus sabe, só Deus sabe, só Deus sabe o final daquele caminho, você não sabe. Então, muitas vezes, gente, Deus não dá o que a gente está pedindo, porque Ele sabe que o final daquilo é final de morte, de sofrimento. A primeira razão por que Deus deve controlar a tua agenda é por causa da onisciência de Deus. Ele sabe tudo. E como é que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é como, gente? Quais são as características, os adjetivos? Ela é boa, agradável e ela é perfeita. Não esqueçam disso. Se Deus reteve a sua mão por alguma razão para não te dar aquilo que você está pedindo, é porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom, não vai ser agradável e não vai ser perfeito. Perfeito aqui é que não encaixa completamente na nossa vida, na nossa necessidade. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Mas sabe como é que a gente faz? A gente vai tomando a decisão que a cabeça manda. Ah, amanhã eu vou para esse lugar e vai. E Deus deixa eu sair. Amanhã eu vou fazer aquele negócio, vou assinar aquele contrato, vou começar isso aqui. Quando alguns querem alguma coisa, tem personalidades mais difíceis. Quando alguns querem, não há quem peça Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém. Às vezes não tem nem Deus. Porque uma das coisas interessantes e misteriosas da ação de Deus no mundo, sobre nós, é que Deus nos respeita. Deus respeita o arbítrio que Ele concedeu a todos nós. Porque se Ele não nos respeitasse, Ele faria você fazer o que Ele quer. Deus não age assim. A glória de Deus está exatamente no fato de nós estarmos escolhendo a Deus, escolhendo o seu caminho, escolhendo a sua vontade, escolhendo a sua direção. Deus não violenta você. Você quer? Então vai. Mas a questão, será que é bom? Será que vai ser uma coisa agradável para mim? Será que vai ser uma coisa perfeita? Vai se encaixar na minha vida? E Deus sabe. Agora você pode dizer assim para ele, Senhor, olha, eu estou com vontade de fazer isso amanhã. O Senhor aprova. O Senhor que sabe tudo. O Senhor que está vendo tudo. Aprova a minha decisão. Se não, Senhor, impeça. Senhor, eu quero fazer alguma coisa, mas se não for a Tua vontade, me impeça. O Senhor sabe até da minha rebeldia. É muito bom orar assim. que às vezes nós somos tão rebeldes, tão independentes. Essa independência que está inerente à nossa natureza humana. Somos tão independentes. Que é muito bom a gente orar assim. Senhor, o Senhor sabe como eu sou teimoso. O Senhor sabe que eu sou cabeça dura. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade de ouvir conselho. Então, Senhor... Tem misericórdia dobrada. Impeça de alguma maneira. Não deixa. Não permita. E Deus vai ouvir a sinceridade do nosso coração. A gente não pode ficar tomando decisão na vida e depois pedindo para Deus consertar. Quantas pessoas já tomaram decisões e se arrependeram? Quantos de nós? Muitos. Talvez, por que não dizer... Todos nós que estamos aqui, já tomamos uma decisão na vida e nos arrependemos. E depois, irmãos, fica difícil consertar. Às vezes dá até para consertar, às vezes não dá. Às vezes não funciona. Não esqueça até o que ele diz no versículo 13. Até ganhar dinheiro. Até ganhar dinheiro. Senhor... Eu posso ter mais dinheiro? Eu tenho estrutura para ter mais dinheiro? Será que eu não vou me perder? Há um texto de provérbios que diz assim, Senhor, que eu não tenha a mais do que eu necessito para que eu não me desvise de Ti. Para que eu não me afaste da Tua presença. Será que eu posso ter isso que eu quero até aquilo que você vai ter? Você deve submeter a Deus. Então, primeira razão por que nós devemos nos submeter a Ele, submeter o nosso futuro, é por causa da, da sua onisciência. Segunda razão. Porque a gente tem que reconhecer que a vida é concessão de Deus. Isto é, Ele pode intervir ele pode romper todas as coisas. Apesar de Deus nos respeitar, Ele pode. Agindo eu, quem me impedirá? Às vezes, irmãos, Deus está vendo que você precisa parar, que você precisa ter um tempo de reflexão, de oração. E às vezes Deus te permite que venha uma enfermidade, venha uma situação, venha uma crise que vai te conduzir a isso. Porque pelas vias naturais você não vai. A nossa vida está nas mãos de Deus. A vida e a morte são concessões, estão debaixo da soberania do Altíssimo o que é a vossa vida. E a terceira razão do porquê submeter a agenda e o futuro a Deus, é porque não se separa o sacro do profano. Tem gente que pensa o seguinte, ah, aqui é assunto sacro. Tomar a decisão, se eu vou fazer aquele curso ou não, é coisa profana, é coisa minha, do mundo. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com aquela relação que eu vou estabelecer hoje à noite. Nós fazemos uma dicotomia e criamos uma dicotomia de vida incoerente. Não existe para nós o sacro e o profano. Tudo para nós está nas mãos de Deus, vem de Deus e é para Deus. Amém, igreja? Não tem essa separação. Se eu vou fazer um negócio, se eu vou comprar um carro, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Se eu vou entrar neste emprego ou não? Olha o que eu disse há pouco, às vezes a porta está brilhando, escancarada, mas aquilo é caminho de morte. Aquilo pode ser caminho de morte, só Deus sabe. Então eu preciso submeter a Ele e entender... Eu não posso separar nada. Toda a minha vida, tudo o que eu faço, todas as minhas decisões, Tiago está nos advertindo, tem que passar pelo crivo de Deus. Será que a gente pode aprender a fazer isso agora? E dizer assim, Senhor, eu estou fazendo um planejamento para o final desse dia. Será que isto é o melhor? amanhã eu vou sair de casa e vou tomar uma série de decisões que eu estou pensando e planejando, estão na minha agenda, será que isso é o melhor? Termos uma vida mais dinâmica, alguns vão pensar, mas pastor, eu tenho às vezes que tomar decisões muito rápidas. Deus sabe, mas Ele também é um Deus que pode te dar palavras muito rapidamente. Ele é um Deus que pode colocar paz no teu coração como árbitro das tuas decisões. Às vezes você está lá diante de uma situação, numa conversa e você tem que tomar uma decisão naquele momento. Você está de olho aberto, conversando com a pessoa, mas você pode estar em espírito de oração. Dizendo, Senhor, o que, que eu faço agora? Coloca paz no meu coração, me dá uma direção, me ajuda na minha decisão. Eu tenho que entrar para a direita ou para a esquerda, o que eu digo para este homem? Você não precisa voltar lá para o teu quarto e fechar a porta, mas você pode ali naquele momento onde você não pode sair e precisa decidir, clamar e Deus vai te ouvir. Você pode escrever para Deus uma longa carta, mas pode passar um telegrama também. E a mensagem vai chegar do mesmo jeito. E às vezes diante de situações difíceis. Pedirmos a Deus, Senhor, cuida dessa decisão. Nós temos que consagrar o nosso futuro, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, é um dos maiores exemplos de consagração de futuro que nós temos na Bíblia. Ele disse, eu quero que você vá, eu vou para onde? Não, vou te dizer agora, Eu vou te dizer depois. Primeiro você vai. Mas nós ficamos com tantas incertezas, nós somos muito medrosos. Será que vai dar certo? Será que vai faltar? O problema do dízimo, Fernando, é esse. As pessoas pensam que vai faltar. Não confiando em Malaquias capítulo 3. Não confiando. Pode ter certeza que se você devolver o que é do Senhor, jamais, jamais faltará na sua vida. Não é porque o pastor está dizendo, não, porque é palavra. Você crê nisso? Jamais faltará. E nós achamos que nós podemos controlar tudo, queremos dar fim a tudo. É muito da nossa própria insegurança como seres humanos. E ele diz aqui, coloca nas mãos de Deus todos os projetos. Não é insegurança depender de Deus, de maneira alguma. Depender de Deus... Deixar Ele ser Senhor é permitir que Ele exerça senhorio. Como é que eu posso dizer que Ele é meu Senhor se eu não submeto a Ele a minha agenda? Deixar Deus de fora da nossa vida. Tomar decisões pela nossa cabeça. Não permitir que Ele participe dos nossos negócios. É mundanismo. Quem vive assim é pagão. Quem vive assim é quem não conhece o Senhor. E sabe como é que ele termina? Apresentando um novo conceito de pecado no Novo Testamento. O primeiro conceito clássico de pecado está em 1 João 3:4. O segundo está aqui. Quem sabe disso? Ou quem sabe essas coisas e não pratica? Quem se omite em colocar Deus controlando a sua agenda, está cometendo pecado. Portanto, pecado não é só fazer coisas erradas, mas pecado é deixar de fazer algumas coisas certas. Aquele que sabe essas coisas e não faz... Aquele que não coloca Deus como prioridade. Aquele que não entrega sua agenda de planejamento. Aquele que não entrega sua vida. Não depende de Deus. Está cometendo pecado. E eu quero terminar essa reflexão. Em Tiago 4, 13 a 17. Lembrando o Salmo 37, versículo 5. Tem gente que conhece esse Salmo na ponta da língua. E pode dizer. Entrega. O teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. A palavra entrega aqui no hebraico é lit. Lit é rolar. Entregar alguma coisa a Deus é rolar para ele. É passar a bola. É ser livre de um fardo. Ser livre de uma decisão. E descansar, descansar no Poderoso, que coisa linda, nós temos um Deus que diz para nós, eu quero administrar a tua vida com você, entrega o teu caminho ao Senhor, rola para Ele, confia nele e o mais, o que, que vai acontecer? É isso que é viver pela fé. Viver pela fé é isso. Mas como nós somos controladores, egoístas, e pensamos que sabemos tudo e usamos a nossa liberdade de maneira tão irresponsável. Entrega agora, Senhor, os orar. Você tem a sua agenda de amanhã Desta semana, diz para ele assim: Senhor, eu não quero mais fazer agenda sozinho. Eu quero perguntar ao Senhor se Deus, se o Senhor quiser, toma conta da minha agenda e agora pede para ele assim: Apaga da minha agenda planos que o Senhor não aprova. Pede isso Deus. Apaga da minha agenda planos que o Senhor não aprova. E diz assim: Senhor, me faz ver, me faz ver os planos que tens para mim que ainda não estão na minha agenda. Me faz ver os planos que tens para mim que ainda não estão na minha agenda submetemos a Ti o nosso futuro o Senhor recebe as agendas que estão sendo entregues agora nas Tuas mãos faça sobre a nossa vida a Tua vontade